0: Hallo und einen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuesten Episode des Lichtblöckers. Mein unglaublich guter Name ist immer noch der Liste begrüßen. Darf ich heute den? Mo. Servus. Uh, herzlich willkommen. Neue Folge, neues Glück, neue uh, Nebelschwaden, die sich auftun. Wir besprechen heute die Frau im Nebel. Ein kompletter Titel, wie er im Englischen heißt, aber das, uh, das kennen wir ja in Deutschland. Das kennen wir ja in Deutschland. Ähm... Um, ja, äh, Mo, wie geht's dir? Du, sitzt du auch im Nebel?
1: Nö, heute war wirklich ein schöner Tag, muss ich echt sagen. So nach, nach langen Winterwochen oder, oder so. Winterwochen ist auch mhm. falsch. Richtig winterlich war es nicht, aber grauen Wochen, heute echt schöner Tag. Kann ich, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Will ich mich nicht beschweren. Alles gut bei mir. Ich hoffe bei dir auch. Ich meine, wir haben eh schon vor der Show Geredet, du hörst dich ein bisschen heiser an, ist mir aufgefallen.
0: Uh, yes, uh, Dennis war krank, Dennis war krank, Dennis war, also krank ist übertrieben, uh, ich bin nicht krank, ich war nicht krank geschrieben, ich, ich war einfach nur, meine Nase hat uh, mehr getropft als an anderen Tagen, sagen wir es mal so. <lacht> Und ich, uh, ich habe auch gar nicht gemerkt, dass ich so noch heißer bin, aber <lacht> es ist ja nur, tut ja dem Podcast zugute so in dem Moment. Das tut ja dem Podcast so gut in dem Moment. So, äh, wir, wir wollen direkt einmal starten mit unserer Episode, bevor wir äh, unser Review heute äh, besprechen. Also unser Film heute, äh, wie schon gesagt, das ist die Frau im Nebel oder im endlichen Decision to Leave. Äh, vorher gibt es natürlich wie immer noch, was wir geschaut und gespielt haben. Und davor natürlich wie immer, wo ihr uns finden und hören könnt. Das ist unter kinofilme.com unter kinofilm.com/. Podcast, gleich Spielcast und gleich als das Small 2 podcast ansonsten freue ich von iTunes. Alrighty, dann, äh, Mo, was hast du in letzter Zeit geschaut oder gespielt? Eine Sache weiß ja, ich Ja, wieder,
1: eine Sache weißt du, du meinst äh, Hogwarts Legacy, was ich gespielt hatte, oder ich äh, immer noch. Dann weiß ich
0: zwei Sachen, ja.
1: <lacht> okay, du weißt zwei Sachen, also Hogwarts Legacy, ich, ich werde es erwähnen, aber ich, ich Heb's mir noch auf. Ich glaube, ich habe noch okay. nicht genug gespielt, um wirklich ein Fazit zu ziehen, aber ich habe es auch schon ordentlich gespielt. Aber ich, ich, ich möchte es noch weiterspielen, insofern es ist sicher nicht schlecht. Aber Fazit wartet noch ein bisschen. Okay. Ähm, du weißt auch nicht, dass ich Euphoria das letzte Mal vergessen hatte zu erwähnen. Das weißt du auch nicht, glaube ich, oder? Nein. Das war auch nicht. Ja, Euphoria möchte ich jetzt auch nicht groß erwähnen, weil ich habe heute noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Aber was mich wirklich interessieren würde, wenn wir ZuhörerInnen aus der Gen Z haben, schreibt es mir, wie, wie realistisch diese Serie ist. Würde mich echt interessieren, weil man fühlt sich so alt dabei und hat das Gefühl, okay, ich habe meine Jugend insofern verschwendet, dass ich eigentlich viel zu langweilig, viel zu normal war. Ja, ja Das war Euphoria, ja. Okay, jetzt das, sag, was, was weißt du, was ich geschaut oder gespielt habe?
0: Äh, okay, vielleicht habe ich, ich das falsche Wort verwendet. Äh, ich hoffe, dass du eine Sache weitergeschaut hast. Denn was ist das wohl? For all mankind, falls du da weitergeschaut hast. Ja.
1: Okay. Aber ich sag mal, wegen Hogwarts Legacy eher langsamer Fortschritt jetzt. Okay, okay. Das ist Weil das ist das was, einzige. das schaue ich allein ohne meine Frau. Mhm. Deswegen ja. Also Sachen, die wir gemeinsam schauen, ist dann eher, mache mach ich dann mehr Fortschritte. Okay. Aber ja, ich schaue es noch weiter. Okay. Nein,
0: das ist also das Einzige, <lacht> was mich interessiert, sobald du die zweite Staffel beendet hast. Das, das, das
1: Fazit interessiert mich einfach. Das, das ist alles. Das ist alles. Okay. Ja, ja, natürlich. natürlich. Ja, aber es könnte noch, Ja, vielleicht geht es bis zur nächsten Folge aus. Schauen wir mal. Aber es, es ist ongoing. Es ist ongoing. Okay. Ja, noch nicht abgebrochen. <lacht> okay. Schön. Ja. Ähm, okay, was erwähne ich dann? Wenn jetzt, jetzt habe ich mal aufgezählt, was ich alles nicht erwähnen werde. <lacht> ich glaube, ich fange mal mit Shrinking an. Oh, das okay. Was? Jetzt, ich glaube, wir ja. haben es erwähnt in der, äh, was war das? Most Wanted? Haben wir es äh, erwähnt? Ja, ja, ja genau, genau. Die neue Bill Lawrence Serie, ja. Richtig. Und auch mit dem, wie heißt denn der wieder? Der Ich spielt weiß der nur den, Roy Kent. ich bin Ja, gut. mit dem Roy Kent, der genau. Bill Lawrence, Roy Kent haben sich hier zusammengetan. Äh, und Harrison Ford auch gewinnen können für den Cast, ist, ist jetzt nicht die Hauptfigur, aber spielt auch mit. Hauptfigur ist der Jason Siegel oder Siegel, ich weiß nicht, wie man dessen Nachnamen betont. Ja, yeah. ähm, der hier einen, einen äh, Therapeuten, einen Psychiater spielt, der aber selber an einigen Traumata zu knabbern hat, sage ich mal. Aber ich muss sagen, die Serie gefällt mir wirklich, wirklich gut. Oh, sie hat okay. so, die ersten ein, zwei Folgen fühlt sich so ein bisschen, keine Ahnung, es fühlt sich so an, als hätten sie eine 50-Minuten-Serie genommen, sind draufgekommen, oh, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit und haben die dann runtergekürzt und es fühlt sich etwas gestresst an. Also so das Editing und die Szenenabfolgen fühlt sich manchmal so an, als, als hätten sie da einfach Pausen rausgeschnitten und auf den Rhythmus geschissen und oder, oder ganze Szenen weggelassen, weil die jetzt nicht im Final Cut landeten oder sowas, mhm. aber dann findet so ein bisschen mehr seinen Groove und gefällt mir echt gut, also ähm, ist eine Serie, wo die Leute sehr sarkastisch sind und sehr ironisch miteinander reden und mhm. mit dem kann ich ganz gut. Fällt ich glaube, Harrison
0: Ford kann gar nicht mehr anders.
1: <lacht> ja, na, aber auch Jason sieger und so. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich mag auch Serien über, über Therapie, Psychotherapie. Ähm, schaue ich sehr gern mittlerweile. Ist jetzt so eine Woche-für-Woche-Folge. Also muss ich immer eine Woche warten. Ich glaube, immer am Freitag kommt dann, glaube ich, die neue raus. Mhm. Aber das ist mittlerweile so, dass ich, dass ich die ähm, ja, regelmäßig schaue. Also sprich, wenn eine neue Folge rauskommt, vielleicht nicht gleich, am Erscheinungstag aber dann relativ rasch ähm, freue ich mich da auf die neue Folge und schaue die dann auch sehr gerne. und ja echt ähm, ich will nicht sagen positiv überrascht weil ja ich habe mich darauf gefreut und aber jetzt auch nicht unbedingt wie soll man sagen äh, großen Buzz oder so habe ich noch nicht vernommen insofern ist die Überraschung jetzt enden wollend. aber ich ich mag's gefällt mir gut okay ja ich
0: habe es noch nicht geschaut ich Interesse ist jetzt nicht unbedingt vorhanden. Aber allein, dass okay. du jetzt mal das etwas Positiver siehst, ja, vielleicht okay. gucke ich irgendwann mal rein. Aber diese hat definitiv keine, keine Prio. Ich habe den Trailer gesehen und ja, habe mich nicht so angemacht. Obwohl ich ja, ich sag mal, Bill Lawrence schon Also, klar, Scrubs war ich am Anfang auch dabei. Irgendwann war es dann auch ein bisschen ausgelutscht in späteren Staffeln. Hm, klar. Äh, genau, und Ted Lasso, ja, mag ich auch sehr gerne. Der, ja. Ja, dass du es ja.
1: erwähnst, da haben sie jetzt Moving, angekündigt, wann die dritte zeigt Season mir kommt. Zeig mit dem Finger
0: wie ein Diktator auf mich. So.
1: <lacht> genau, da haben sie jetzt angekündigt, gut, dass du es erwähnst, danke Dennis, uh, Ted so meine ich, uh, wann die dritte Season kommt. Ich habe es jetzt nicht gemerkt, ich glaube Mitte März oder so. Ich habe es retweetet, also wer mir folgt auf Twitter, at Mojack, ich glaube, ich habe es retweetet.
0: hätte schwören können, dass wir zumindest rausgefunden haben, dass die im März anläuft in unser. Most Wanted-Folge. Aber ich kann mich auch...
1: Nein, ich glaube, wir haben es nicht rausgefunden, weil es damals oh, okay. noch nicht draußen war. Wir wussten, okay. glaube ich, dass das die letzte sein soll. Aber ich glaube, ein Veröffentlichungsdatum hatten sie noch nicht. Und jetzt haben sie das. Und jetzt schaue ich noch mal auf meinen eigenen Twitter-Kanal. Äh, ja. 3.15.23. Also der 15. März 23. In mhm. drei, vier Wochen. Sehr schön. Ich freue mich.
0: Okay. Äh, Tito. Tito. Sehr schön. Dann ähm, habe ich etwas gesehen, einen Film, <kühm> den du letztes Jahr gesehen hast. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, der sogar auf Platz 10 oder 9 von deiner top 10 liste war. Hast du deinen mhm. top 10 bei Letterboxd äh, live? Oder hast du die da drin?
1: Ähm, um. Ich habe sie auf noch, glaube ich, auf privat gestellt, aber könnte ich eigentlich mal live stellen. Aber ich kann es danach okay. schon. Moment. Okay. Meine Lists äh, 2022 Ranked. Ich glaube, 10 war Athena und 9 war Thor. 8 war Nope. Die hast du alle gesehen. War der Leo Grande? Der war aber nur so ein nee, äh, 12. Nee.
0: Okay, dann habe ich, hab ich mich vielleicht vertan. <lacht> <lacht> dann
1: Bullet vielleicht Train vertan. vielleicht? Ja. Das ist der ist wesentlich weiter oben gewesen. Ernsthaft? Ja, der war auf der 4. Oh. Bitte, was zur... Okay. Oh. Oh. Du bist nicht so der Fan.
0: Nee, Mo, ich bin nicht so der Fan. Was, Platz
1: 4? Hast du gesoffen? Was ist denn... Ja! Ernsthaft? <lacht>
0: Ach du Scheiße.
1: Ich, ich möchte mich nicht rausreden, aber ich habe den Film im Kino gesehen und ich musste nichts fürs Ticket zahlen. Vielleicht hat das geholfen. Nein, ich fand das sehr Garitchi-mäßig. Ich, ich mochte den. Ich mhm. hatte meinen Spaß. Ein Film, der Spaß macht. Würdest du zumindest mhm. das zustimmen? Nein. Macht der Spaß? Nein. Oh. nein. Hast du ihn auf Englisch geschaut? <lacht> äh, nein. Okay, ich, ich hätte ihn gerne nochmal auf Englisch gesehen, weil wegen Akzenten und so, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Achso, ja, aha, okay. genau,
0: weil hier äh, Aaron Taylor, äh, Johnson, Johnson und äh, Brian Henry, nee, oh, Brian Terry Henry, genau. Ähm, die haben ja so cockney accent mm. glaube ich. Mm. Ja, nein, nein, äh, die Frau hat mitgeguckt und deswegen äh, auf Deutsch. Auf Deutsch. <lacht> <Ja>. <lacht> Bullet Train, äh, David leach äh, Regie geführt, äh, hat seine Karriere begonnen als Stuntman. Er hat dann irgendwann mit seinem langjährigen Partner, Chet Stahelski, den ersten John Wick gemeinsam inszeniert und danach sind beide in verschiedene Richtungen gegangen. <lacht> gemacht uh, macht so, eigentlich nur John Wick Filme, der macht nichts anderes <lacht> bisher. <lacht> uh, also Teil 2, 3 und nächsten Monat dann Teil 4. Und damit uh, ja hat sich mehr so. Also der erste war Atomic Blonde und danach hat er eigentlich dann nur noch, ich sag mal, Hollywood-Blockbuster gemacht. Das war einmal der Fast and Furious gewesen, aufs Show und dann der 2 und jetzt eben Bullet Train. Uh, Basieren, glaube ich, auf einem Manga. Und einem, einem
1: Roman, glaube ich. Oh. Ich bin mir 100% sicher.
0: Okay. Ähm, jedenfalls basiert auf der Vorlage, geht mhm. um Prepit, spielt einen Auftragskiller, der äh, einen Zug betritt und dort einen Auftrag durchführen muss. Aber währenddessen sind natürlich ganz viele andere Killer ebenfalls noch in diesem Zug. Und ja, es soll so eine sehr spaßige action sein mit. Sehr gute Action, handgemachte Action, aber auch <lacht> jede Menge lustiger Gags und vielleicht der einen oder anderen schönen Setpiece. Ähm,
1: das soll es sein. Ja,
0: ja also ich konnte erstmal, ich konnte mit dem Humor nichts anfangen. Ich fand den unglaublich ähm, auf eine sehr billige Art Prätentiös. nein, prätenziös ist das falsche Wort. Aber halt sehr, oh, guck mal, wie 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 wink, wink, cool, clever wir sein wollen. Was vielleicht bei Guy Ritchie-Filmen funktionierte, zumindest beim Großteil von der Filme. Aber hier, mir ging es einfach nur auf die Nerven. Es war für mich so äh, gewollt, übertrieben, äh, gekünstelt, dass... Äh, äh, ist mir so falsch übergekommen die ganze Zeit. Ich fand den so nervig. Es war die ganze Zeit so, hey, guck mal, wie cool und lustig wir sind. Also, für mich war das, ging es nicht einfach leicht von der Hand, sondern für mich war es extrem nervtötend, Muss ich wirklich sagen, so mhm. der ganze Ton des Films. Mhm. Ähm, ja. Es gab ein, zwei Momente, wo vielleicht, also, wo ich wirklich. Lachen musste, ist der Moment, wo man sieht äh, eine Leiche, die in eine gewisse Position gebracht wird. Und später sieht man äh, eine weitere Leiche, die in eine weitere Position gebracht wird. Und einfach so der Umschnitt da drauf. Da musste ich mal kurz lächeln. Aber ansonsten äh, eher weniger. Okay. Und die Action fand ich auch nicht gut. Fand ich auch nicht gut. Also ich habe hier ein, zwei Vergleiche gehört. Ja, hier, äh, chick wo mäßig wo oh, ich sage, okay, beruhigt mich wieder. Ähm so gut war es für mich im Leben nicht. Also äh, ein, zwei nette Ideen, aber ansonsten ähm, finde ich, hat die Kameraunterschnitt das so auch so ein bisschen kaputt gemacht. Äh, ich habe hier keine ewig langen Kamerafahrten gesehen und dass ich hier äh, super sehen kann, wie man keine Ahnung Stuntmen abgefeiert werden, weil ich äh, durchchoreografierte Action-Szenen sehe und das es waren ein paar durchchoreografierte Momente da, aber mehr auch nicht. Ansonsten, ich fand den lahm, der ging zwei Stunden. Ich hatte hier nicht meinen Spaß. Ähm, Brian Terry Henry mochte ich noch so am meisten von dem Cast. Ich pff. Aaron Taylor-Johnson ist für mich so der absolut, ist einfach der charismalosen Schauspieler, der aktuell arbeitet. Ich weiß, nicht, was der, ja, ich weiß nicht, was der Typ tut, aber das Einzige, wo der für mich wirklich funktioniert hat, ist damals, ähm, Und äh, ich, ich weiß, es gibt viele, die mögen den nicht, aber ich mochte den, das Kick-Ass. Mhm. Und da mhm. so als, als junger Bursche. Und mhm. danach, wenn er so als, keine Ahnung, typ, also, keine Ahnung, ich kann mit dem nicht anfangen. Ich, den, ich will nicht unbedingt sagen, dass der ein unglaublich mieser Schauspieler ist, aber der ist so, für mich einfach so... Ja, Mischung aus, emotionslos, aber auch so charismalos, Er hat keine Ausschauung, nix, gar nichts. Für mich ist der einfach ein leeres Blatt Papier, das durch den Film hindurchgetragen wird. Ja, ähm, deswegen, äh, für mich äh, verschwendete Zeit, selbst die 99 Cent, die ich dafür ausgegeben habe, äh, waren mir zu viel.
1: Ja, schade, Da gehen unsere Meinungen wohl auseinander. <lacht> äh,
0: ja. <lacht> ja. Aber ich mochte, also Deadpool 2 war der einzige, den ich von ihm mochte bisher. Du mochtest sogar nicht
1: mit Atomic Blonde, gell?
0: Ich fand Atomic Blonde ganz okay. Hatte eins, wo der war noch so von den Extra-Szenen wirklich so das Beste, aber äh, auch von der Story her ein bisschen lahm. Der war ganz okay. Ich ging. Okay. War Durchschnitt für mich. Ja, Deadpool ja. 2 hat mir, ehrlich gesagt, besser gefallen. Fast and Furious war okay. ich zum Fenster raus und Bullet Train fast genauso. ja.
1: Hauptsache habe ich nicht gesehen, aber Atomic Blonde fand ich auch sehr geil. Fand ich schon sehr geil. Gut, anscheinend trifft der Mann mehr meine Geschmack als deine Geschmack. Auf Platz 4 hat er Jetzt freue ich mich richtig drauf, dass ich ihn so hochgepackt habe. Ich,
0: ich hatte irgendwie so einen Dank, Ja, ich glaube, der hat ihn sogar in die Liste gepackt, aber es war ja, glaube ich, auf 9 oder 10 und dann
1: auf 4. Nö, nö, okay. nö, nö. nö. Ja.
0: Okay, also wir, wir, ziehen, wir, wir sind mal alle ehrlich hier um, und wir können festhalten, dass wenn du den nicht umsonst gesehen hättest, dann wäre er ein paar Plätze weiter runtergefallen. Also <lacht> es ist, Ich glaube, dass der no jetzt auf Sky kommt. Karte, Karte umsonst war auf Platz 4. Hätte Mo dafür bezahlt Platz 8 oder 9.
1: Ich glaube ja. schon. Das ist schwierig. Braucht man jetzt ein Paralleluniversum, um das zu überprüfen.
0: Wir klären ja. das bis zum nächsten
1: Mal. Already. Hast äh, so du ein Mo pa Paralleluniversum?
0: Hoffe, äh, nein, <lacht> aber ich finde mit Sicherheit den Weg dahin. <lacht> bis zum nächsten
1: das ist bis dir bis wert nur um mich von, von, von meiner Unfähigkeit eine Liste zu führen zu überzeugen
0: äh, nein du musst einfach nur ehrlich zu uns und den Zuhörern sein mau dann das ist alles, das ist alles.
1: Ja, na gut ja. <lacht> dann sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich ja. dass The Last Dance eine großartige Doku-Serie ist
0: ja ich bin auch großer Tatics-Fan <lacht> Nein, wir reden natürlich nicht über Save the Last Dance, sondern The Last Dance.
1: Genau. Ja. Die Serie um die Chicago Bulls Dynasty der 90er Jahre. Also das Repeat, Repeat, das sie geschaffen haben, indem sie zweimal drei Meisterschaften in Folge geschafft haben. Und der mhm. Dreh- und Angelpunkt der Chicago Bulls, wie auch dieser Serie, ist natürlich kein anderer als I Believe I Can Fly Michael Jordan. Bekannt aus Golf, Baseball und Looney Tunes. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaub, kennt man ihn. Space Jam, ja, yeah,
1: genau. genau. Äh, Space Jam, danke, richtig. Dieser Michael Jordan hat wohl auch Basketball gespielt, wer hätte das gewusst, ne? Genau. Äh, und ich glaube, wir haben wir es schon mal angeteasert, dass ich ja äh, äh, aus irgendeinem Grund-Basketball-Fan war in meinen hm. Kinderjahren. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Das muss irgendwie über Freunde zu mir geschwappt sein. Vielleicht, was hat man damals gelesen? Ich habe ja nicht mal Bravo gelesen. Vielleicht in der Mickey-Maus im yps heft keine Ahnung, hatte der da Gastauftritte. Frag mich nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass ich Chicago Bulls-Fan war damals. Aber ich glaube, das war einfach so ein Phänomen in den... Späten 90er Jahren. Ja. Es war einer, war Michael Jordan und die Chicago Bulls waren eine der bekanntesten Gruppen, die es da gab, ja, wie Popstars. Wobei ich auch damals schon mehr Scottie Pippen-Fan war. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich, weil jeder im Freundeskreis einen spielen musste. Und der eine war halt schon Michael Jordan, ich war dann Scottie Pippen. Ja. Bin leider nicht so groß geworden, wie, oder Gott sei Dank nicht so groß geworden wie Scottie Pippen. Auch meine Basketballkarriere war sehr kurz. Äh, so wie ich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, damals aus irgendeinem Grund Basketball fan gewesen, ich weiß es wirklich nicht, weil du konntest das im Fernsehen nicht sehen, du konntest Internet, ich meine, gab es vielleicht schon, aber ich hatte keins, frage mich nicht wie ich damals Basketball-Fan wurde aber jetzt kann ich mit dieser schönen Linse, die diese äh, Dokuserie darstellt die auf Netflix zu sehen ist und gemeinsam mit ESPN glaube ich produziert wurde sind es neun oder zehn Folgen zu je einer guten Stunde, irgend sowas mhm. in den also sehr ausführlich mhm. Und die betrachtet genau diese Zeit. ja. Diese Zeit von Michael Jordan war tatsächlich auch länger, als ich das äh, im Gefühl hatte. Also der hat sehr früh dort angefangen und dann auch bis ins, zumindest für Sportler, relativ hohe Alter von, ich glaube die späten 30er, also seine, was war er dann, 37, 38 oder so, wie er dann äh, die Schuhe an den Nagel gehängt hat oder sowas. Oder vielleicht nicht ganz, aber 36 oder sowas war der schon. Wie er dann zum Schluss nochmal ähm, also mit den Chicago Bulls gespielt hat. Ich will jetzt nicht zu viel spoilen, ja, aber es geht halt genau um diese erfolgreiche Zeit und äh, ist auch super geil aufgemacht, weil es geht nicht nur um Michael Jordan, es, sie werden so, die ganzen Mosaiksteinchen dieser Dynastie werden so ein bisschen betrachtet und was mir sehr gut daran gefällt, ist, du hörst nicht nur eine Perspektive. Ja? Viele Dogos haben den, den, das Problem, dass du nur Leute einer Seite interviewst oder befragst und dann entweder wissentlich oder weil es nicht anders geht, weil du es nicht anders schaffst, die und anführungszeichen Gegenseite nicht zu Wort kommen lassen, ja? mhm. Und bei Last Dance hast du aber seine Teamkameraden, seine ehemaligen Teamkameraden, äh, Manager, Trainer, Sportjournalisten äh, und auch andere Basketballspieler, die gegen ihn gespielt haben, die vielleicht sowas wie seine, seine und Anführungszeichen Erzfeinde waren damals, ja und auch äh, Manager, mit denen er sich nicht verstanden hat und so weiter. Bis auf einen Manager, der, der kommt, wird sehr viel erwähnt, aber kommt nie vor. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile, ich habe es auch nicht recherchiert, vielleicht ist er schon gestorben oder so. Aber dieser Jeffrey oder Jeremy oder wie der heißt, der halt der General Manager damals war, ähm, der ist auch oft ein Thema. Der kommt nicht zu Wort, aber sonst fast jeder und und ja, er erzählt einfach auch super gekonnt, diese ganze Geschichte, indem es immer so ein bisschen Ping-Pong-mäßig hin und her geht. Also so die das Finale sozusagen ist halt das Finale einer bestimmten mhm. Saison, was 98 glaube ich oder so, wo es darum ging, dass sie eben ihren ihre, ihre Meisterschaft ähm, verteidigen wollten, ja zum dritten Mal in Folge und das Ganze zum zweiten Mal innerhalb von waren es neun Jahre oder so oder sogar nur acht Jahre, ich weiß es nicht. Und dann springt es immer so hin und her bis zu den Anfängen von Jordans Karriere, äh, bestimmte äh, Schicksalsjahre seiner Karriere, bestimmte wichtige Spiele in der Karriere und zeichnet so einfach ein super detailliertes, schönes Bild äh, von dieser Gruppe an Leuten und von dieser Sportdynastie und natürlich auch von Michael Jordan selbst. Ich fand's grandios, war wirklich, wirklich cool. Hm. Ich weiß nicht, wie interessant das für Leute ist, die sich null für Basketball interessieren oder für Sport allgemein. Fällt mir jetzt schwer zu sagen, weil ich, ich kann schon dem was abgewinnen, wenn man einfach sieht, wie gut die Leute in ihrem Fach sind, ja? wie gut die Basketball gespielt haben. Und das kommt einfach auch so gut durch. Allein, da sind Montagen drin. Also unzählige Montagen von Spielen oder von, von, von Playoffs oder wie auch immer. Allein die sind schon grandios. Wenn das ein YouTube-Video wäre, hätte das Millionen von Views, ja, weil es so gut zusammengeschnitten ist und so, so ähm, in sich fast eine Geschichte erzählt. ja. Und, äh, also grandios. Ich, ich komme aus dem schwärmen gar nicht mehr raus. Wirklich eine super Dokuserie. Wer Sportdokus äh, Sport mag, sollte sich das nicht entgehen lassen. The Last jetzt auf Netflix.
0: Yes. Kann ich nur zustimmen, die, ich wollte gerade sagen, die kam ja vorletztes Jahr, ja vor Jahr raus, 2021. Mm. Mhm. Oder?
1: Ja, ja, ist schon ein Zeit raus, ja. Ich könnte um, es nicht sagen, wie lang, aber ja. Aber äh, ja, hey,
0: äh, ich habe nie ein, in meinem Leben ein Basketballspiel gesehen. Also ich kann mit dieser Sportart auch nichts anfangen und ich fand diese Dokumentation grandios Also, das äh, dem kann ich nur beipflichten. Das ist auch einer der wenigen, wo ich sage, weißt du was? Ich glaube, ich fand... Die Information und die Dramaturgie, alles, was dir da erzählt wird, fand ich so geil. Ich könnte die auch noch mal jetzt gucken. <lacht> ja. Ja, aber ja. ich würde dann zumindest zu den Kandidaten gehören. vom Basketball, keine Ahnung, kein Spiel gesehen, kein Fan von irgendeiner Mannschaft. Äh, Sponsorisiert mich auch nicht, aber ja, sehr, sehr faszinierender und vor allem detaillierter Blick. Also das ist, äh, muss man der schon zugutehalten, dieser
1: Doku-Serie. Hm. An allein der Charakter Michael Jordan äh, ist, ist auch was für sich, ja allein ja, dem zuzusehen. Ja. Damals und heute ist äh, sehr, interessant, sehr interessant. And
0: I took that personally. <lacht> ich glaube, ich damals glaub, als das rauskam, ist äh, so es auch so ein Meme geworden. already dann habe ich eine Serie nachgeholt, die ich bisher hatte. Ich muss kurz meine Nase putzen.
1: <lacht> das, ja,
0: das Muten hat jetzt nicht
1: funktioniert. <lacht> <lacht> oh, shit. Normalerweise Muten, ist Muten nicht immer brav, aber jetzt hat er einen Knopf verfehlt, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, so, äh, wo war ich? Genau, äh, ich habe in einer Serie, der, von der hatte ich schon immer mal gehört, weil ich die zwei Hauptdarsteller kannte, und wusste von dieser Serie, aber hatte noch nie was von gesehen. Habe aber auch noch nie jemanden gehört, der darüber gesprochen hat. Und das ist ja nicht... Klingt mysteriös. Naja, naja ich sag mal, in der heutigen Zeit gibt es so viele Serien hier. Äh, jede. Naja, jedenfalls die Rede ist von der Serie The Fall. Tod in Belfast. Die ist ja mit Sicherheit schon mal, hast du mal... Äh, vielleicht mm. Poster oder
1: klingt so. klingt irgendwas, ja. Ja. Genau, äh, die
0: beiden Hauptrollen sind in dem Moment Gillian Anderson und Jamie Dornan.
1: Ähm, ich glaube, meine Frau hat dich geschaut, aber ich habe sie nicht ah, gesehen. Okay. Ja. Keine Sekunde gesehen davon. Ja.
0: Also ist eine Krimiserie von Alan Cupid, heißt er, glaube ich. Der hat einen Großteil der Serie inszeniert und geschrieben. Der hat noch ein paar andere Sachen gemacht, aber da kannte ich nichts von. Ähm, und geht im Grunde darum, dass Gillian Anderson spielt eine sehr ja, äh, professionelle, kalte Polizistin, so, so ein Charakter, der sehr distanziert ist und äh, ja, sehr professionell, sehr gut in ihrem Job. Und sie macht sich nach Belfast, wo eben für, zu einem speziellen Fall sie dazugeholt wird. Sie haben noch ein paar Bekannte, also Vergangenheit dort in, in, in Belfast. Das heißt, es ist kein unbeschädliches Blatt, aber äh, geht hauptsächlich darum, dass Jamie Dornen ähm, ja ein nicht so cooler Typ ist. Er ist äh, ein <lacht> Killer und wir verfolgen die Leben von beiden Personen gleichzeitig. Und es deswegen, also allein, dass wir schon mal so beide mitverfolgen, ist schon nicht so... Ganz typisch für so, ich sag mal, in dem Genre, weil Jimmy Dornan hat eine Familie, der hat Frau, der hat Kinder und das wir sehen, so wie er dann nach Hause kommt und mit denen spielt, mit denen redet ähm, oder auch in seinem, in seinem normalen Job, also äh, einen normalen Job als Trauertherapeut, äh, was sich nochmal ganz, ganz hm. interessant ist. Also ähm, der Film versucht dann schon so ein bisschen so... Dass, ein sehr interessantes Profil von diesen Charakteren zu zeichnen. Und das gelingt der Serie wirklich sehr gut. Ich finde die sehr interessant, denn, das ist nochmal so eine Sache, die Serie nimmt sich viel Zeit für einzelne bestimmte Szenen. Oder, sagen wir so, bestimmte Prozesse. Sei es ein Verhör, sei es oh eine Person, die umgebracht wird. Der Film nimmt sich Zeit dafür, der zeigt, wie viel... Horror und wie viel in Anführungszeichen Arbeit in gewissen Sachen steckt, die sonst eher etwas schneller abgehandelt werden. Oh, eine Leiche muss wegtransportiert werden. Also der Film hält in den Momenten, ich sage als halt, der Film, die Serie hält in diesen Momenten länger drauf und lässt diese Momente, zieht die etwas aus, dass du das mehr aufnehmen kannst und das wirkt so unheimlich. Also das sind wirklich Stellen. Die es war mir, es ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl, was dann über einen kommt. Ich finde es hat die Serie mhm. sehr richtig gut gemacht. Mhm. Ähm, ja, deswegen, manche Morde sind dann auch einfach ja, sehr unangenehm. Äh, gerade diesbezüglich und das ja, macht die Serie, macht die Serie sehr gut. Ich kann die wirklich uneingeschränkt empfehlen. Kleiner Dämpfer kommt nur. Also, wenn man sich so ein paar Reviews von der Serie durchliest sind die eigentlich komplett einer Meinung. Nämlich, dass bis zur zweiten Staffel, dass auch die zweite Staffel noch mal besser ist als die erste, dass es richtig gut ist, auch so wie die aufgebaut wird, mhm. und dass die dritte Staffel beschissen wäre, eine Zeit verschwinden. <lacht> ich würde dem nicht beipflichten. Ich gebe zu, die dritte Staffel macht, basierend auf wie die Story, welche Wege die Story geht, ist die dritte Staffel anders konstruiert? Ja. Mhm. Ich fand sie trotzdem immer noch gut. Ja, die erste und zweite waren besser. Aber es wird auch so ein bisschen eine andere Story erzählt, als man das vielleicht erwarten würde, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen. Ähm, ja. Aber ich bin sehr froh, die einmal aufgeholt zu haben. Fand ich super. Jillian uh, Anderson, Jamie Donn, also auch so komplette Cast, wirklich uh, richtig, richtig gut. Und ja, mit ein paar sehr unangenehmen Momenten der Stelle und stellenweise wirklich spannend. Also kann ich, kann ich nur empfehlen. Jawohl, the Fall.
1: Die ist auf Netflix, oder? Oder wo war die?
0: Ja, ja, schon hm. ewig. Also ich 30 Mal in der
1: Vorschau da gesehen. Yes. Yeah. Yo, ich habe da noch zwei Filme. Soll ich die beide noch erwähnen? Äh, mach das. Ja. Der erste ist Women Talking. Da hätte ich dich oh, ja auch ja. gebeten, ob wir den nicht, oder gebeten, gefragt, ob wir den nicht reviewen wollen, weil ich glaube, du hattest den auch auf deiner äh, Möchtest du gerne sehen Liste? Hatte ich nicht. Jahr. Hast du es nicht? Nee. nicht? <lacht> oh, sorry. Entschuldigung, habe ich dir angedichtet. <lacht> Ich dachte, wir werden darüber geredet, dass wir den reviewen, wenn es sich ausgeht. Okay. Whatever. Wenn,
0: wenn, wenn jemand die Podcast-Folge -Podcast gehört hat und ich das wirklich gesagt habe, bitte sag mir Bescheid. Ich kann mich nicht daran erinnern.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Dann, dann habe ich dir das jetzt angedichtet. Sorry dafür. Ähm, ich hatte den auf meiner Most Wanted äh, Liste. Ziemlich sicher. <lacht> o oder zumindest hatte ich ihn erwähnt, aber ja, denn den, der, der kam jetzt bei uns ins Kino, ich glaube, ein bisschen später als im internationalen oder im US-Release vielmehr.
0: Ich glaube, ja, US-Release war letztes Jahr schon.
1: Hm. Genau, äh, Sarah Pauli heißt da, glaube ich, die Regisseurin und Drehbuchautorin. Richtig. Und einfach grandioser Cast mit Jesse Buckley, ähm, Rooney Mara und die Frances McDormand, wobei die eine sehr zurückgenommene Rolle spielt, würde ich jetzt mal sagen, also nicht so keine, keine Hauptrolle, kommt mir auch so vor, als würde sie dann einfach sagen, okay, ich übergebe jetzt an die junge Garde, ich halte mich ein bisschen im Hintergrund. Sie hat den, glaube ich, auch mitproduziert den Film ähm, und glaube ich, äh, hat sich hier bewusst ein bisschen zurück, oder ist jetzt meine Interpretation, ohne, ohne dass ich da irgendwas Insiderwissen hätte, aber so fühlt es ein bisschen an. Ja, äh, Francis McDormand hier sagt, so, ihr macht das schon, ihr braucht mich gar nicht an der Stelle, weil grandios ist der Cast so oder so. Ja. Ähm, gibt natürlich auch noch andere SchauspielerInnen, und äh, einen Schauspieler, äh, den, na, Mr. Q, wie heißt er denn? Mr. Natürlich... Q. Ja, der junge Q von den neuen James Bonds. Oh, oh, ach so. Uh, oh, ja, ich, uh, ich komme auch gar nicht auf den Namen. Ja, der halt <lacht> spielt auch noch mit. Und ist halt schon ein, ein beeindruckender Film, würde ich sagen, weil er halt sehr äh, Kammerspiel, könnte man vielleicht sagen. Ähm, Stimmt jetzt nicht so ganz. Er spielt halt in so einer Kommune. Ich weiß nicht, was das genau für eine Kommune ist. Es sind jetzt, glaube ich, nicht die Amish, aber halt auch Leute, die äh, für sich allein wohnen und die Technologie, die existiert, nicht nutzen, der abgeschworen haben und natürlich sehr religiös und in dem Fall auch so, dass die Frauen äh, nicht lesen und schreiben können und halt, wie soll man sagen, halt ein Leben führen, das sich, glaube ich, so niemand wünschen würde, ähm, von sich selbst, weil, also nicht zuletzt, das ist das, mit dem der Film halt anfängt, weil diese ganzen Frauen äh, regelmäßig in der Nacht überfallen und vergewaltigt werden. Und mehr oder weniger alle diese Frauen, und äh, betäubt werden und dann aufwachen und merken, oh, in der Nacht wurden sie vergewaltigt. Bis dann einer dieser äh, dieser Männer oder Jungen, keine Ahnung, äh, wird, wird dann gestellt, also erwischt sozusagen und der gibt dann die anderen preis und denen wird dann auch der Prozess gemacht beziehungsweise sie kommen sogar ins, ins Gefängnis und die ganze Männerschaft dieser Kommune geht dann in die Stadt um sozusagen die Kaution zu hinterlegen und die haben halt nur Pferde wegen, deswegen ist das mehr oder weniger eine Weltreise, die sind dann einen Tag mindestens weg und die Frauen haben dann sozusagen einen Tag Zeit, um zu überlegen, was tun wir jetzt? Ja? Bleiben wir da? Kämpfen wir? Was tun wir? Und daher auch der Titel, Women Talking. Es sind einfach die Frauen, die sich drüber unterhalten, die diskutieren, was jetzt zu tun ist. Und es ist halt schon, ja, äh, durchaus harter Tobak einfach. Also da werden ziemlich schnell in den ersten paar Minuten schon die, 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 die großen... Äh, schlimmen Fragen gestellt, mehr oder weniger, oder die die der Finger in die Wunde gelegt, was da abgeht und so weiter. Und dann, ja, keine Ahnung, man kann dann über den Film gar nicht mehr so viel mehr sagen, außer, dass er extrem beeindruckend ist, einfach von dem, wie geactet wird und, und dass er bei einem bleibt, letzten Endes. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es ist jetzt kein, kein, keine wahre Geschichte, auf der das basiert, aber es fühlt sich so an, als könnte das wohl passieren. Ich habe auch, auch gelesen, dass Frauen in, diesem, in diesen Kommunen eigentlich sehr wohl lesen können, aber okay, das ist jetzt auch eher ein Detail am Rande. Und ja, ähm, auf jeden Fall beeindruckend. Ich, ich bin noch so ein bisschen am Kämpfen mit mir. Wie gut hat mir der Film jetzt gefallen? Ja, weil super unterhaltsam ist natürlich was anderes. Das ist kein Bullet Train. Mhm. Das ist kein Bullet Train, Dennis. Also vielleicht hast du hier mehr, vielleicht ist das etwas, was dir mehr zusagt. Weil ich glaube, weiter von Bullet Train weg sein kannst nicht als der Film Women Talking. Beziehungsweise mhm. der deutsche Titel ist die Aussprache, glaube ich. Ja, die Aussprache müsste da heißen. Mhm. Ja. Ja. Nicht vor schlechten Eltern. Guter Film. Ich bin auch so am überlegen, wo ich den für mich jetzt einordnen werde. So einerseits im Sinne von den kommenden Jahres-Top-Ten-Listen oder nicht und halt auch äh, wie ich den jetzt für mich mitnehme, ja? weil es sicher nicht easy ist und, und ja, ich glaube beeindruckend ist das, das Wort, dem ich dem Film zuschreiben würde in seinen verschiedenen Facetten, die verschiedenen Bedeutungsfacetten dieses Wortes.
0: Mhm, ja, sehr schön. Nee, also ich habe bisher auch zu den Filmen so von Stimme her so querbeet alles gehört, so von ja, hey, hier richtig gut, bis zu absolut beschissen, nicht
1: angucken. Wirklich? Absolut ja. beschissen? Ja. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Äh, das würde ich nicht also verstehen. Also ich kann jemand verstehen, der sagt, okay, der Film hat mir zu viel, ich muss den abdrehen oder whatever, aber von mir ist es noch langweilig, aber auch das würde ich natürlich nicht unterschreiben, aber absolut beschissen. Naja. Jedem seine Meinung, jeder seine, ihre Meinung, gell?
0: Naja. Ja, vielleicht komme ich mal dieses Jahr noch dazu, aber das Kino werde ich definitiv nicht gehen.
1: Ah, ich glaube, das ist einer, den kannst du in spätestens drei Monaten wahrscheinlich im 99 Cent bei, bei Prime dann mal Ja, wahrscheinlich. Gefühlt, gefühlt, ja.
0: Wahrscheinlich. Äh, wir haben übrigens, äh, Ben Wishaw war der Name, den wir gesucht
1: haben. Danke, ja.
0: Genau. Äh, ansonsten, ja, also We Tell, ist so das Regie-Debüt von, von Sarah Polly. Die, diese Doku, die fand ich sehr gut, wo sie über ihre, so ihre äh, eigene Familienchronik ein äh, bisschen durchgeht. was mhm. ähm, ja, so ein bisschen ihre eigene Familie. Dann hat sie diesen Take des Walls noch gemacht. Den kenne ich aber nicht. Äh, oh, nee, da hat sie, glaube ich, sogar davor gemacht. Ähm, war nicht ihr Regie-Debüt. Für mich, für mich war das immer ihr Regiedebüt. Weil ich keinen anderen Film ihr kannte, aber sie hat noch zwei Filme <lacht> vorher gemacht. Diesen Take This Walls Away from Her. Nein. Nein, äh, habe nur Stories wieder gesehen. Äh, wo ich Sarah Polly eigentlich herkenne, wo ich sie kennen und lieben gelernt habe, ist, als ich Dawn of the, das Dawn of the Dead Remake im Kino gesehen habe damals. Äh, Spielt sie die Hauptrolle.
1: Das Sex Snyder Remake. Ja, ja. Richtig. Richtig. Da spielt sie mit Alright. oder was. Als, als äh, ja, da spielt die Hauptrolle. Hm? Ah. ah, wirklich? Okay. Interessant. Ja.
0: Alright, ähm, Ich hätte dann noch ein Comedy-Special, was ich kurz erwähnen möchte. Mhm. Und das ist etwas, äh, ein Comedy-Special, wo du, glaube ich, gar nichts mit anfangen kannst. Das <lacht> uh, ist das okay. neue Comedy-Special von Jim Jeffries, uh, High and Dry, um, der gefühlt so immer alle zwei Jahre ein neues Comedy-Special raushaut. Und ich war so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, weil das letzte von ihm fand ich echt nicht gut, war wirklich das Schlechteste von ihm, mit, mit hm. Abstand, uh, Intolerant heißt es. Es war echt, ich fand es echt nicht gut, es war kacke. Um, und das ist jetzt wieder wesentlich besser. Hat mir wesentlich besser gefallen. Ist jetzt nicht irgendwie Highlight so, aber wer Jim Jeffries mag und ja, äh, eine Menge versauter Witze natürlich auch drin, äh, <lacht> da äh, genau, ist jetzt kein familienfreundlicher Comedian. Er hat sich mal selbst beschrieben als der Comedian, der äh, am meisten äh, Kant auf äh, der Bühne sagt. Hm. Ja, also hey, wer Jim Jeffries mag, der ich finde es immer schwer, Comedy-Specials, hier, wenn du den Typ magst, wirst du es gut finden, wenn nicht, dann wird das dich hier auch nicht auch nicht umstimmen. Ähm, hm. Ja. Aber ich fand's ganz witzig, hat mir ein, äh, eine amüsante Stunde beschert. Yes. Ähm, du hattest noch einen Film, den du äh, noch rausholen wolltest?
1: Ja. Genau, ich habe mir nämlich tatsächlich, ich habe mich überreden lassen, äh, oh. den neuen Scream zu schauen. Den, oh. Was ist, das oh ja, ich ist der gesagt. Fünfte ich jetzt, oder? Der nur okay. Scream heißt.
0: Genau, er heißt nur Scream, wie der Erste, aber es ist eigentlich der Fünfte. Ja, genau. Also das, ich, ohne Untertitel, ohne gar ich, ich verstehe es nicht, wie, wie das geht. Wie geht das? Wie kann man? Du kann man musst den, die
1: Jahreszahl dazuschreiben in Klammern, damit du weißt, welchen Film du geschaut hast.
0: Ja, aber, aber wenn, du, wenn du jetzt zu mir sagst, ich habe Scream geschaut, dann kannst du Egal. Ja. Egal. Geht ja auch bei, bei, keine Ahnung, Halloween. Der von Rob Zombie, Richtig. der erste heißt auch Halloween und der zweite auch wieder nur Halloween 2 und die
1: ersten, ja, ebenfalls. Moment, Ansonsten. der erste Halloween ist von Rob Zombie? Nee, das ist Remake. Aber der
0: Halloween von John Carpenter okay, ja. aus den 70ern heißt, ja, ich, ja, ich glaube, okay, das ist einfach bei,
1: bei ja, äh, Das meinst du.
0: Ja, bei Horrorfilmen ist es, glaube ich, allgemein so. Vielleicht der 13. fällt mir gerade auf, ja, halt ja. so. Ja, anscheinend ist das so eine, eine ungeschiedene Regel, die, die so im Horrorfilm-Genre gilt. Da kannst du irgendwann den Film genauso nennen wie das Original. Egal welcher Teil.
1: Ich meine, darum geht es ja auch in dem Film. Scream von 2022. Ja. ja.
0: Also man muss jetzt dazu sagen, du hast, den Film, du hast letztes Jahr irgendwann mal erwähnt, dass du die ganze Reihe geschaut hast und du fandest keinen gut außer ja. den ersten. Ist das richtig? Habe ich das richtig in der
1: äh, ver Verknappt könnte man das so zusammenfassen, ja. Okay. Ich bin okay. kein Fan. Mhm. Ähm, besonders, ich glaube, den dritten mochte ich gar nicht. War es der dritte? Ja. ja. Mit dem ersten konnte ich noch am meisten anfangen. Und ich glaube, den vierten fand ich jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und ich glaube tatsächlich, dass mir, der, dass mir die beiden Screams ohne Buchstaben am besten gefallen. Also auch der neue, vor allem ohne die erste Zahlen, Hälfte... Äh, ohne Zahl, genau. <lacht> 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 ja, genau. Der, der Scream ohne Zahl, die, die finde ich, glaube ich, am besten. Also den ersten und halt den 29 22 jetzt. Weil er halt vor allem jetzt so in der ersten Hälfte richtig schön Meter ist, ja, oder richtig schön Meter. Er macht Spaß, weil er sich halt selber ein bisschen verarscht und das Genre verarscht und damit kann ich so ein bisschen was anfangen, weil ich jetzt mittlerweile sozusagen auch die Referenzen verstehe, wenn man so will. Und außerdem sagt äh, General Tager hier, I still prefer the Duke und da habe ich mir gedacht, jawohl, preach it, ja, yeah. beziehungsweise es gibt sogar mal eine Szene, wo sie aufzählt, welche Filme sie lieber schaut als die klassischen Horrorfilme. Und bei jedem Einzelnen, Gott, ich sagen, ja, ja, ja. Weil sie sagt, glaube ich, The Witch, It Follows, Babadook und noch irgendeiner. Und ich habe mir gedacht, jawohl, <lacht> Ein, eine Person von meinem Schlag, genau, genau so geht's. Und die zweite Hälfte ist halt dann more of the same. Und fällt halt dann wahrscheinlich ganz bewusst und ganz absichtlich halt in das... Schema mehr zurück und hm. mit Ansage möchte ich sagen, ja. Und nicht so viel zu viel vorweg zu geben. Mit Ansage fällt sie ja auch in das Schema zurück, ja. Und ich fand's cool, äh, wie sie den Cast zusammengestellt haben, ja. Und, und wie gesagt, die ganzen Referenzen und Anspielungen und Hommagen und Persiflagen fand ich schon ganz witzig, ja. Aber so ein Finale wie hier gibt mir halt einfach nichts, ja. Und äh, also ich, ich bevorzuge, um jetzt noch ein Zitat zu bringen, diesen Elevated Horror. Ja? So, so wird er, glaube ich, genannt in, in, in Scream. Kann nicht anders den Begriff. Naja, ah hier Mr. Bullet Train. Das Bulletin. ist das, was ich bevorzuge. <lacht> genau, Mr. Bullet Train, ja. Hier, Elevated Action Movies. Ähm, aber Dennis... Ja? Hilf mir, ich glaube nämlich nicht, dass das eine der Scream-Filme jemals beantwortet, aber vielleicht habe ich es auch verschlafen, dass Ghostface-Killer so viel aushält... Ist da, gibt's da eine Erklärung dafür? Nein. Das ist einfach auch so ein Insider-Gag. Der wird einfach, sobald du die Maske auf hast, bist du quasi unsterblich, außer man schießt dir ins Gesicht.
0: Ja, oder, oder so. Das so halt so, also ich meine, das ist so der <lacht> Gedanke gewesen. Bei, Im ersten Teil auf der einen Seite, klar, ist ein bisschen unheimlich, aber auch so diese Trotteligkeit. so, okay, du haust dem irgendwie eine Tür äh, vors Gesicht oder eine Kühlschranktür und der rutscht aus und knallt irgendwo hin. Das macht ja sonst ke also, keine Ahnung. Freddy, Jason, ähm, Jason, hm. ähm, wen gibt's noch? Michael Myers. Alle haben ja, ich sag mal, eine, ihre eigene Art, wie sie äh, jemanden verfolgen. Oder auch sonst, keine Ahnung, hm. sonst irgendwie Killer. Aber der Killer von Scream, Ghostface, Killer, egal in welchem Teil, die die Maske aufhaben, die verhalten sich ja alle gleich. Also von ja. ihren Bewegungen her. Und die sind ja alle so trottelig drauf, dass du den was vors Gesicht hauen kann und die Bäm fallen zurück oder ja, die Huschenklemmern und so. Äh, genau, richtig. Äh. Ähm, von daher, ja, von dem Standpunkt <lacht> aus her ist es natürlich, ergibt es nicht unbedingt Sinn, dass die sich alle gleich äh, bewegen oder dass sie ja viel aushalten, weil es natürlich nur Menschen sind. Aber nein, es
1: gab nie eine Erklärung. Okay, ja, dann, dann kann ich jetzt beruhigt schlafen, weil das, das war das, was ich mir immer gefragt habe. Gibt es da was in Universe, eine Erklärung? Ja. ja, aber er war ganz witzig. Also wenn jetzt der sechste kommt, man muss nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten, um, um, damit ich mir den anschaue. Aber ich bin einfach, ist nicht meine, mein Genre, sagen wir mal so. Nicht meine Reihe, nicht mein Genre.
0: Aber wenn ich fragen noch, wie kam es dazu, dass du den angesehen hast?
1: Naja, es ist das Genre meiner Frau. Die liebt <lacht> halt alle, alle Horrorstreifen und der also, war halt irgendwo wahrscheinlich eh auf Sky ist oder so. Und.
0: Kein Fan von Elevated Horror.
1: Ja, schon auch. Aber ich glaube, sie, sie, sie schränkt ihre Horrorfilme nicht auf das ein. Also sie hm, okay. hat ein, ein breiteres Spektrum an Filmen, okay. die, der ihr gefallen, ja, die ihr
0: gefallen. So. Okay. Aber gerade die Scream-Filme sind ja auch nicht unbedingt. Ja, also je nachdem, wie du fragst, kriegst du mir sehr die, auch die Antwort, ja, ja, das sind keine Horrorfilme. Das sind Komödien. Ja. Sing, ja. Sing, sing <lacht> ja. ja äh, durchaus. Also ist natürlich jetzt ähm, es ist wenig Grusel drin, aber es äh, sind zumindest schon spannende Sequenzen drin. Ja.
1: Mich die, oder oder Slasher oder sowas, vielleicht noch in besten, Elementen da. Hm.
0: Ja. Die wirklich zwei besten Sequenzen für mich und mein Favorit der Reihe Scream 2. Hm. Fantastisches Ding. Fantastisches <lacht> Ding. Alrighty, dann kommen wir einmal zu unserem Review heute. Das ist, wie schon gesagt, das Hinterleaf, aka Die Frau im Nebel, wie er hier bei uns in Deutschland heißt. Den wir fälschlicherweise in unserem Jahresrückblick hm. <lacht> erwähnt bzw. aufgeführt haben unter Film die wir verpasst haben. Ja. Und dann haben wir ähm, in unserer Review-Folge, haben wir es glaube ich dann erzählt, äh, von Benjamin In der von der Most -Folge, meinst du? Oder äh, was? Nee, ich glaube, ich glaub, wir haben schon bei, bei, also wir haben gedacht, das Interlief kam letztes Jahr raus. Ja. Und als ich zu Benches of Initiative ins Kino bin, habe ich das Plakat im Kino ah, gesehen. Mh, Hier kommt bald. Deswegen mh, meine ich, dass ich es da auch erwähnt habe. Aber kann auch sein, nochmal bei der Ja. Aber genau. wir
1: haben beide unabhängig davon geglaubt, unabhängig voneinander geglaubt, dass wir den Film verpasst haben, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Richtig. Äh, was wir glücklicherweise nicht haben, denn wir haben einmal den neuesten Film von Park Chan gesehen. Der koreanische Regisseur, der ja, den, den meisten bekannt ist aus dem Jahr 2003 ist es glaube ich gewesen, wo er Oldboy mm -hmm. rausgebracht hat. Der ist ja so, mm -hmm. genau. Ein beliebtes Ding von dem Mann. Um, aber daraus sonst hat er ein paar sehr gute Filme gemacht. Um, ich uh, mag diesen JSA sehr gerne. Um, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
1: Leider, Gibt's... ich kenne von ihm genau Oldboy, den ich, den ich liebe und unbedingt nochmal schauen möchte, habe ich schon zu lange nicht mehr geschaut, und die Taschendiebin, die wir, glaube ich, reviewed haben.
0: Genau, ja. der Handmaiden haben
1: wir reviewed. richtig. Aber daraus. dem seine, deine, seine Filmografie sollte ich mir, glaube ich, auch mal zu Gemüte führen. Ja.
0: ja. Genau, nee, Handmaiden war super. Uh, Stoker, sein uh, einziger US-Film bisher, auch sehr gut. Um, der hat mir auch gut gefallen. Thirst konnte ich nicht so viel mit anfangen. Und dann diese Rache-Trilogie, wo Oldboy, glaube ich, in der Mitte ist. Mhm, genau. Ähm, der erste Teil müsste Sympathy von Mr. Vengeance sein. Fand ich damals auch nicht so gut, aber ich habe gehört, Lady Vengeance soll super sein. Den kenne ich halt auch noch nicht. Der fehlt mir auch noch. Aber sonst zumindest ein Regisseur, der eine bisher sehr starke Filmografie hingelegt hat. Und ja, den äh, ein oder anderen, äh, ja wirklich äh, herausragend Film. Und visuell auch immer sehr, sehr stark drauf ist. Also da ist der gute Mann ja auch bekannt für. Aber jetzt gibt es einmal den neuen Film von ihm, The Ein, ja, Krimi, ein Film noir. Ein äh, bisschen Liebesfilm ist vielleicht auch drin, je nachdem. Liebeskomödie. Ja. <lacht> Und äh, genau, es geht um einen äh, Mord, der passiert, beziehungsweise äh, kann auch ein Unfall gewesen sein, wir wissen es ja nicht. Es ist ein Mann, ist von äh, einem Berg runtergefallen und ja. der Hauptdarsteller versucht einmal herauszufinden, wie dieser Mann gestorben ist, ob es ein Mord gewesen ist oder ob es äh, ein Unfall war oder äh, vielleicht sogar ein Selbstmord, egal, irgendwas. Wie ist dieser Mann gestorben? Und äh, in diesem Zuge ähm, genau, lernt er eben die Frau von diesem Mann kennen, der dort die verstorben Witwe ist. Also ja. die Witwe, genau und kommt ihr während dieser Ermittlung etwas näher. Mehr möchte ich dann auch einmal zur Handlungen nichts sagen. Es ist ein Film, der ein sehr dichter Film, sehr viele sogenannte Twists and Turns, wie wir in der Industrie sagen. <lacht> und ja, ich äh, frage einfach mal den Mo, mm -hmm. um, Decision to Leave, die Frau im Nebel,
1: gefallen hat. Ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich muss da mal wieder mal mit, nem, mit dem Gleichnis ein bisschen anfangen, um das so ein bisschen zu erklären. Kennst du das, wenn eine Band, die du schätzt, ein neues Album rausbringt und beim ersten Mal anhören, hat man das Gefühl, okay, ich glaube, nach noch dreimal anhören könnte mir das gefallen, aber beim ersten Mal ist es mir noch ein bisschen zu verspielt, ich muss mich daran erst gewöhnen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig sozusagen. Ich glaube, das mhm. würde ich vor allem am... Um, Nennen wir es mal Editing, um, um, wie er seine Szenen aufbaut. Weil hier, wie, wie beschreibt man das am besten, was er hier macht?
0: Na, er tobt sich visuell extrem aus. Und gerade ja. wenn Charaktere Informationen aufnehmen, ja. packt er sie während dieser Informationsaufnahme plötzlich in diese, während diese, keine Ahnung, wenn Sprachnachrichten abgehört werden zum Beispiel und eine Person hört die ab springen wir in diese Stelle, wo diese Sprachaufnahme wirklich aufgenommen wurde und die andere Person, die zuhört, steht dann plötzlich in der Szene mit drin. Genau. Schön erklärt.
1: Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Spezialeffekte abfeuert im Sinne von Visual Effects und Explosionen und keine Ahnung was, aber es ist halt schon irgendwie auf diese Art eben äh, verspielt und auch etwas nicht desorientierend, aber, aber es, es fällt dann schwer, Eins, also und ich glaube, das ist auch gewollt so. Es fällt dann schwer, die Chronologie zu verfolgen. Was ist jetzt eine filmische Auslassung? Was ist eigentlich ein sozusagen ein innerer Monolog, wenn man will? Was passiert wirklich von dem, was wir hier gerade sehen? Ja? Und ähm, das ist etwas, was vielleicht beim zweiten, dritten Mal schauen besser bei mir landen würde. Weil jetzt muss ich schon zugeben, beim ersten Mal im Kino sitzen, den Film schauen, fand ich gewöhnungsbedürftig und hm. ich war noch nicht so ganz an Bord damit. Aber gleichzeitig ist, ist er halt einfach ein extrem selbstbewusster Regisseur oder Filmemacher, würde ich fast sagen, weil ich glaube, er hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben, er hat den Film, glaube ich, auch produziert. Ich glaube, das ist jetzt einfach... Man merkt halt, das ist keine Auftragsarbeit oder so, wo jemand gesagt hat, bitte verfilm doch mal das, das Drehbuch, sondern man hat das Gefühl, das ist etwas, was voll und ganz so irgendwie aus ihm rauskommt und ihn darstellt, seine, seine Art Filme zu machen. Ist jetzt meine Projektion, ja. Ähm, aber das Selbstbewusstsein ist auch gerechtfertigt. Also ich finde, es ist extrem kompetent. Ich glaube, das, was er machen wollte, erreicht er sehr gut damit. Und was ich so beeindruckend finde, ist, wie fokussiert der Film ist, wie singulär auf diese zwei Personen dieser Film ausgerichtet ist. Weil es ist nicht so, dass er Leute auftreten lässt, die dann nichts zu sagen bekommen oder so, sondern es gibt wichtige Figuren in der Handlung und trotzdem, ich glaube, wenn du Leute fragst, ist ganz klar, wird sich wahrscheinlich, gibt es keine zwei Meinungen, was sind die Hauptfiguren und was sind nur Nebenfiguren in dieser ganzen Geschichte. Ja? die man wahrscheinlich so mit Metriken schwer messen könnte. So, ich sag mal, gesprochene Worte oder so. Gibt es vielleicht tatsächlich Figuren, die eigentlich eine Hauptfigur sind, aber wo man eindeutig merkt, na, die, die steht hier nicht im Mittelpunkt. Ja. Und ja, und er inszeniert das eben nicht ganz ohne Humor, deswegen habe ich auch vorher von einer Liebeskomödie geredet. Hm. Aber es hilft so ein bisschen, die, nennen wir es mal Suspension of Disbelief, aufrechtzuerhalten. Er, er findet so eine schöne Balance aus, aus eben dem Tragikomischen so ein bisschen reingespielt, das, das fast schon Absurde, um eine, ich will nicht sagen Klischee -behaftete, aber doch eine, eine Handlung zu tragen, die mh, eher prototypisch ist, als eine realistische Darstellung von Personen, wie sie handeln würden. Sondern es ist mehr so Hast du vorher schon Noir gesagt, so Neo Noir, glaube ich, wird dann ganz mhm. gerne mal gesagt, irgendwie so, ja, in dem Dreh was. Es ist eben eine Detektivgeschichte, wenn man so will. Ja. Und mir kommt nicht vor, dass die Leute immer so handeln, wie ich handeln würde, oder so. Aber man kauft sie dann gut ab, ja. Und das Ganze ist halt dann einfach noch garniert so scheinbar im Vorbeigehen mit irrsinnig treffsicherer Symbolik, ja. Das, so, das Paradebeispiel ist wahrscheinlich, was wird gegessen, wenn Leute verhört werden? ja. Und, und ohne dass man als groß, ich meine, gut, der Film beleuchtet schon ein bisschen, aber man versteht einfach, was er einem sagen will. Ja. Was hier die Leute denken, wird super gut transportiert über ganz viele kleine Gesten und muss jetzt gar nicht so viel über den Dialog kommen. Also da ist sehr viel Atmosphäre da, sehr viel, sehr viel Schwingungen, die man als, als Zuseher einfach aufgreifen kann und verstehen kann und das Ganze führt dann zu einem ziemlich melancholischen Film, der einen doch einigermaßen emotional ausgewrungen zurücklässt, würde ich sagen, so mit einem ziemlich, äh, mit einem Finale, was einen doch ein bisschen mehr mitnimmt, als man das vielleicht am Anfang glaubt, dass mhm. das kommen würde. Ja. Also ich bin noch so ein bisschen mit mir am Ringen, ähm, wie, wie, wie gut mir das jetzt gefiel, seine, seine doch etwas eigentümliche Herangehensweise an die Montage, würde ich jetzt mal sagen, es schwingt dann halt auch immer so ein bisschen, glaube ich, schon auch, das mit dass das koreanische Kino, das, das Acting und so weiter ein ähm, bisschen anders daherkommt als das, was man halt so gewohnt ist, aus, klar aus Hollywood, aber auch aus europäischen Filmen. Ähm, ist, ist einfach, einfach ein bisschen mehr, Thea wichtig.
0: mehr Theatralik dabei.
1: Ja, Theatralik ist ein schönes Wort, genau. Auch das macht es halt für mich so ein bisschen äh, schwieriger, dass ich das jetzt einfach, soll ich sagen, ungefiltert aufnehmen kann. Es, ist, es wird dann immer durch meine europäische Linse auf einen koreanischen Film so ein bisschen gefiltert, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen verzerrt vielleicht. Der Blick mhm. kommt halt einfach dazu mit der Synchro vielleicht dann auch. Keine Ahnung. Ähm, aber schon ein cooles Stück Film, definitiv. Einer, der glaube ich schon dazu einlädt, das Ganze nochmal ein zweites Mal zu schauen. Und ich hoffe, dass ich dann auch da hinkommen kann, dass ich sage, ja, jetzt gefällt es mir richtig gut. So beim zweiten Mal anschauen oder hoffentlich nicht erst beim dritten Mal, aber vielleicht dann irgendwann, dass ich sage, ja, jetzt gefällt es mir richtig gut. Weil beim Oldboy war es tatsächlich so, dass, dass ich mit dem, glaube ich, am schnellsten warm worden bin. Also beim ersten Mal sofort wusste, okay, das war, glaube ich, auch der erste Film, ähm, ich will nicht sagen, der erste asiatische Film, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ganz viele Jackie Chan und so weiter gesehen. Aber so der erste cineastische, ausländische Film, was auch immer das ich jetzt sagen will, war glaube ich Oldboy, der bei mir ersten großen Eindruck gemacht hat, damals mit glaube ich war 16, 17 so in dem Dreh, hm. dass der hängen ist. Habe ihn jetzt zu so lange nicht mehr gesehen, möchte ich nochmal schauen, aber der ist einfach am besten bei mir gelandet. Auch die Taschendiebin ist ein bisschen besser bei mir gelandet, aber auch da war ja schon ein bisschen verspielter das Ganze inszeniert. Und jetzt hier bei Decision to Leave oder Frau im Nebel, ähm, ja, brauche ich noch ein bisschen, ich hoffe, dass das sich dann in Wohlgefallen auflöst, im Moment ist es fast noch ein bisschen irritierend, aber ich kann schon anerkennen, dass da viel Gutes drin hängt und dass die, die Geschichte eben so Spaß macht, wie eine Krimi-Geschichte Spaß machen kann und ja, das Finale, ja, haut rein. <lacht> Schön inszeniertes Ding. Ich
0: habe den Film vielleicht nicht im besten Zustand gesehen, möchte ich vorweg <lacht> einmal sagen. Äh, ich war leicht müde äh, und Ach, ich auch. Ist, lustigerweise, ja. <lacht> ähm, mich nimmt das immer noch mal ein bisschen mehr mit, glaube ich, ähm, weil ja, ich also ich habe schon dann stellenweise was mit den Augen gekämpft. <lacht> Deswegen äh, habe ich mir danach dann auch nochmal, muss ich mir die Wikipedia durchlesen, damit ich auch so den einen oder anderen Handlungspunkt nochmal ähm, gut nachvollziehen kann. Äh, ja, bei mir definitiv ist das eine zweite Sichtung hier äh, fällig mit diesem kleinen Handicap möchte ich aber trotzdem sagen, dass der Film mir wirklich sehr gut
1: gefallen hat. Ah, okay, ähm, gut. Ich hatte schon befürchtet, du bist abgeprallt davon, weil, er, weil du so müde warst oder so.
0: Nee, 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 nee. Am Anfang war es mehr, also was du eben erwähnt hast, der Film ist ja schon so ein bisschen versucht, ähm, durch seine Art der Erzählung und durch die, ich sag mal, visuellen Spielereien, dass er, er wirkt so am Anfang, also ein bisschen sprunghaft. Mhm. Und das macht dann vielleicht so einen Einstieg ein bisschen schwer. Oder dass der vielleicht, dass die Story oder den Plot, den er erzählt, ja eigentlich gar nicht so kompliziert ist, aber dass er es ein bisschen von komplizierter erzählt.
1: Uh, um, uh -huh.
0: Und das ist so eine Sache, die ich, je nachdem, wie ich so einen Film finde, kann ich das mal positiver, ich kann es auch mal negativ auslegen, uh, je nachdem, weil ich denke, okay, du versuchst jetzt einfach nur, den Film intelligenter wirken zu lassen, als er eigentlich ist. <lacht> und beim anderen ja. Mal denke ich, ey, okay, dann macht wirklich Spaß und so, wie du die Strukturen und Informationen einbaust oder mm. ab einem gewissen Punkt sagst, ab jetzt lasse ich dich das und das erst wissen, ähm, dass dadurch für mich diverse Filme dann eben so dazugewinnen. Hier hat mir am Anfang dann auch so, das hat mich so ein bisschen ausgeworfen, dass ich gewisse Szenen, ich dachte, okay, was hat das jetzt mit der, der Story zu tun? Und dann irgendwie so nach und nach jetzt gedacht habe, okay, gut, das ist einfach ein anderer Fall gehört gar nicht irgendwie hierzu, sondern ist halt einfach, ja, ähm, genau. Ich weiß noch nicht so, wie ich so das Ganze, die ganze Beziehungssache äh, mit, mit dem Hauptcharakter sehe. Weil er so er ist ja so sehr distanziert, er so seine Frau sagt ja, hier, für dich gibt es nur die Arbeit. Und ähm, ja, so die ganze Beziehungsgeschichte mit, mit ihm, seiner Frau. Und dann, wenn sie hier, keine Ahnung, die Szene, wo sie Dings, wie heißt die Frucht nochmal? Uh, Dings, Granatapfel. Mm, genau. Mm. Wo sie, keine Ahnung, hier, nachdem sie bei dem Arzt waren, hier 80 Granatapfelkerne <lacht> entkehren. <lacht> Habe ich auch noch nie gesehen, so als dass Na? das. Äh, äh, ähm, ja, der äh, sieht grandios aus. Also wirklich einstellungsmäßig ist das, äh, ist das hier schon sehr, sehr schick mit anzusehen. Also wirklich ein sehr. Uh, visuell sehr geile Filme. Das macht Pachamuck ja sowieso immer hm. so, dass seine Filme wirklich gut aussehen. Es gibt in Stoker, gibt es eine Einstellung, die werde ich nie vergessen. Ich glaube, Mia Wasikowska ist es, die bürstet sich die Haare und geht ganz nah an die Haare ran und plötzlich ist es eine sehr ein sehr flüssiger Übergang von den Haaren auf eine Wiese oder Stroh. Hm. und es ist und es ist so geil es kann auch sein dass es sogar andersrum ist dass wir eine Wiese sehen und dann geht es in die aber ich meine es mal andersrum hm. ähm, äh, Hammer wirklich der Übergang ist fantastisch aber äh, hier genau hier, hier spielt er halt dann noch so ein bisschen mehr Oder zum Beispiel wir sehen hier sehen wir eine Kam wir sehen eine Person auf einer äh, Überwachungskamera und wir gehen in die Überwachungskamera rein und äh, ja also Sachen also hm. ist, schon, ist schon ganz nett anzusehen mal
1: rückblickend bisschen enttäuscht, dass das Wetter erst zum Schluss so schlecht wird und am Anfang immer so schön ist. Ja, <lacht> ja. <Yeah, yeah. lacht> ähm, ja, genau.
0: Ansonsten denke ich, ist das, ja äh, cooler Noir-Plot, so wo er der Moment hingeht und gerade so, wo es dann in, ich sag mal, es gibt ja in der Mitte so einen äh, sehr klaren Bruch ich sag mal einen zeitlichen Bruch, der in dem Moment stattfindet hm. und der Teil, der kurz davor so erzählt wird, also einfach so seine Zeit mit der äh, Witwe zusammen, mit der Hauptverdächtigen, dass der Teil sich vielleicht die, in dem Moment noch nicht erschließt, aber gerade dann gegen Ende. Also das Ende ist natürlich wirklich super gemacht dann und dann, ich sag mal, Gerade da merkt man dann, dass die zwo hier nochmal wahrscheinlich wesentlich besser funktioniert. Also gerade bei so, so Filmen kann natürlich die auch eine Menge kaputt machen, weil du dann sagst, okay, warte mal, wenn das so ist, dann ergibt das aber keinen Sinn. Wenn das so ist, ergibt das aber keinen Sinn. Aber ich glaube, meine ich habe da eine höhere Toleranzgrenze.
1: Ich glaube, dass die Geschichte gar nicht so kompliziert ist, dass da groß ja, 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 ja. Äh, ja. sich Fehler verstecken können, ja.
0: Im Grunde ist die, ja, relativ, sie ist nur etwas verzwickt. Hm. Erzähl. <lacht> ähm, fandst du, kann, Kannst du irgendeine von den Schauspielern? Ich hätte es eben noch mal gesehen, die, die Tang Wai. <lacht> hatte, Vielleicht vom äh, Sehen,
1: aber ich könnte es nicht sagen, ah, das ist whatever, ja. Ja, ja. ja.
0: Ähm, nee, die kannte ich <lacht> Aus dem einzigen äh, US-Film, den sie gemacht hat. Äh, Blackhead, der von äh, Michael Mann. Ähm, hm. Genau. Und die, der den Haupt, äh, der den Kopf äh, gespielt hat, der ist hier in zwei Bang Jong-Ho-Filmen drin gewesen. Hier mhm. dem Monster-Film der Host und dem Krimi Memories of Murder. Genau. Das waren so die einzigen, die mir, wo ich sagte, okay, ich kenne sie so irgendwo her, ich weiß nicht, woher. Ähm, ja, aber ansonsten, hey, guter Cast, äh, sehr schöner Film. Vor allen Dingen, Film-Noir ist ja auch einfach so ein Genre, das wird nicht mehr häufig gemacht. Und ich würde sagen, von, dem, von der Story her, wie es hier erzählt, ist es schon so eine etwas klassische Film-Noir-Geschichte. Mhm. Sie ist nur, ja, ich sag mal, mit ein paar... Modernen Twists. Also, offensichtlichste Vergleich ist für mich äh, Vertigo von, äh, von Hitchcock. Das ist so, ja, Obsession, eine Frau. Äh, da da habe ich so die, ich sag mal, für mich naheliegendsten Vergleiche gezogen. Ähm, aber sonst bin ich happy, dass es mal wieder ein Film Noir gibt und der wirklich solide ist, äh, der ein, ich sag mal, erzähler dich bei der Stange hält, wenn du nicht, äh, nicht mit etwas Müdigkeit dir diesen Film äh, anguckst. Aber sonst, ey, ich bin echt überlegen, so wann gab es letztes Mal wieder einen vernünftigen, guten Film Noir? Es ist etwas länger her. Ich habe damals als. Zählt ähm, der,
1: der Blade Runner der neue?
0: Ein bisschen. Ein bisschen, okay. Ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen. Ähm, ja, aber sonst ein. Ein Genre wie das wie das Western genre wo es nicht mehr nicht mehr viele von gibt. Aber hey, sehr schön, dass äh, Patrick sich den hier. Ich hatte den auch gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das merkst du halt auch wieder so, wenn der Regisseur einfach lange Zeit mal wieder nichts rausgebracht hat. Und hey, The Handmaiden ist 2000, es wollte ich gerade ja 2014 sagen, aber ich glaube es war 2016. Ich ja,
1: dachte, auch schon wieder so lange. Ja, ich hätte den jetzt eher, aber ja. 18 ist zu wenig, ja. <lacht> ja, weil ich,
0: ich hatte als noch 2.14 im Kopf, aber das war es nicht, also bei Letterbox wird mit 2.16 angezeigt. Hm. Aber ich hätte schwenken können, wir denn sogar früher besprochen. Egal. Äh, ja, also dauert, dauert manchmal dann, wenn du so wieder siehst, okay, ah ja, neuer Film von dem, man hat ja seinen letzten Film gemacht. Uh, es ist lange her. Es ist lange her. Und Handmaid war ja auch so zumindest äh, wenn du dich erinnern kannst, von der Struktur her mhm. äh, auch, dass er sich da ein bisschen ausgetob ausgetobt hat. Ja. Also okay, als, äh, da war es halt eher klassische Struktur. Okay, als erstes ist der Teil erzählt. Okay, wo wir, also so hier, diese Raschimon-Erzählung. Mhm. Also als mhm. erst sehen wir die Geschichte nur aus Perspektive von Person X. Dann sehen wir die Geschichte von Perspektive Person Y. Ja. Ja. Genau. Und, Und so da von der Erinnerung her. Ich will sie sich liefern, wie gesagt, ich will ja noch gerne einer sehen, aber Handmade hat mir damals schon noch mal ein Stück weit besser gefallen. Den fand ich schon sehr geil damals. Mhm. Würde ich jetzt, glaube ich, mitgehen. Alright, ja. Yeah. Ähm, hast du sonst noch was, was du die Frau im Nebel
1: Ich überlege jetzt gerade, aber nicht ich glaube eigentlich nicht. Und äh, na, no, ich, ich glaube ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Ja, Es ist halt jetzt wirklich, ich hoffe, dass der dann zeitnah vielleicht irgendwo kommt. Ich habe schon, also was ich, was schon immer ein gutes Zeichen ist, wenn ich es Gefühl habe, ah, ich würde ihn gerne nochmal anschauen, weil ich bin ja niemand, der Filme oft zweimal schaut. Ähm, aber bei dem juckt mich jetzt gerade so ein bisschen. Aber mhm. wahrscheinlich schaue ich da doch lieber Bullet Train. Ich weiß noch nicht. Ja? Okay, vielleicht lässt du das lieber.
0: <lacht> vielleicht lässt du das lieber. Hab, überlegt, man es letzte Mal, ich glaube, <lacht> Der Film, wo es mir passiert dass ich wirklich komplett, also zu Hause passiert es jetzt mir leider häufig, dass ich wirklich extrem schnell müde werde. Ich muss mich dann halt hinsetzen. Ich darf mich nicht auf so verlegen. <lacht> das ist, geht so schnell schief. Aber Achso, ich, ich weiß dachte, noch, du stehst sonst. Okay. Äh, Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. <lacht> ähm, nee, äh, ach, wo war es? Arrival, glaube ich. Ja, yeah, aber Arrival.
1: Da, Arrival hatte ich auch das Problem.
0: Ja gut, bei mir ist es manchmal echt nicht der, nicht der Film, sondern da war es auch echt die Müdigkeit. Da habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde verpennt. Oh Mann. Damals. Deswegen bin ich, ich bin ja noch zweites Mal ins Kino.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ja. Ja, bei mir war es bei Arrival anders. Aber Entschuldigung, ich ich
0: es wurscht. Ich muss die Na, Geschichte nicht nochmal erzählen. Ne? Das, was du, äh, du aufgegriffen hast eben, Arrival ist zum Beispiel einer der Filme gewesen, der wirklich extrem gewachsen ist bei mir. Ich bin damals aus dem Kino raus, dachte, okay, gut, ich muss den noch nochmal sehen, weil ich habe eine halbe Stunde verpennt. Mhm. Als ich das zweite Mal raus bin, fand ich den gut, habe mir gut gefallen, aber war jetzt für mich kein boah, ach du Scheiße, Mörder-Highlight. Mittlerweile finde ich den super und hier, äh, einer von Willenders besten Filmen. Da habe ich etwas, etwas gebraucht.
1: Mhm. Mhm. Ja. Nein, ich, ich war müde, bin nicht eingeschlafen, aber war so müde, dass es mir den Film vergelt hat. Und ich habe dann Jahre gebraucht, um wieder einen Zugang zu dem Film zu finden, obwohl ich eigentlich mich so drauf gefreut hatte. Aber das kann man, glaube ich, in, der in einer der letzten fünf Episoden irgendwann hatte ich das erwähnt, dass mir das gelungen ist. Oh, möchte ja. ich, ja. Sorry, dass ich die Geschichte nochmal aufwärmt Ja,
0: bitte entschuldige dich nochmal. Das kann <lacht> klar sein.
1: <lacht> wir, sind,
0: wir sind halt auch einfach, weißt du, wir sind alt, so das also für, die, für die jungen Zuhörer und das, 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 kommt, das kommt auf einen zu. Nee, ich hab schon, ich bin ich. das Gute ist halt, die positive Seite dran, wenn ich mich ans Bett lege, ich schlafe innerhalb von 20, 30 Sekunden.
1: Oh, bin leidenswert. Mach die Augen zu
0: und sage, jetzt wird geschlafen und nee. ja.
1: Bei mir ist es so, ich sitze am Sofa, denke mir, oh fuck, ich penne gleich weg. Lieber mal ins Bett gehen, dann gehe ich Zähneputz, lege mich ins Bett und dann im Hirn. Ja, und äh, nix ist. Dann lese ich und wenn ich Glück habe, werde ich beim Lesen so müde, dass ich einschlafe, Buch weglegen. Manchmal ist schon das Buch weglegen zu viel, dass ich wieder aufwache und dann wieder da liege und denke, ach oh, Gott. ja Aber schön für dich, Dennis.
0: Ja, yeah. danke.
1: Alrighty, dann äh,
0: hoffen wir, dass ihr ebenfalls euch diesen Film gegeben habt. und Nicht eingeschlafen äh, seid. Nicht eingeschlafen okay. seid, genau. Ähm, Mo, wo habt ihr in eurer letzten Folge darüber gesprochen, wenn es nichts anderes ist, als aktuell Last of Us Folgen zu besprechen?
1: Es ist immer noch das, natürlich, die okay. Folge, also du redest von den Eskapoden, nehme ich an. Jawohl, zwei Podcast, genau. -Podcast jawohl. Äh, Da reden wir über, die, über, über Last of Us, wir machen hier zu jeder Folge eine Besprechung, also im wöchentlichen Rhythmus, bringen wir da im Moment die Last of Us Recaps und noch die nächsten, was müssten das sein, drei Folgen, also drei Wochen, sind wir damit auch beschäftigt.
0: Okay. Sehr schön. Dann sind wir, beziehungsweise der bekannte Patrick Lohmeier und ich mit unserem Spielfilm-Podcast immer noch unterwegs, um Filmografien zu besprechen. Und da sind wir immer noch bei Sam Mandys, beziehungsweise jetzt im März kommt dann die letzte Episode mit seinem zweiten Film. Das ist zum einen, das muss ich gerade Skyfall sagen, aber es ist Spectre. Und jetzt wird bekannt den Film, was hat er nachgemacht? Spectre und dann 1917 natürlich. Den Lieblingsfilm. Ja, wie konnte ich den vergessen? Verkanntes Meisterwerk. Genau. Sam Mendes und natürlich werden wir dann im März verkünden, welchen Regisseur bzw. Regisseur*innen wir als nächstes besprechen. In dem Fall schickt uns Mails, kinofilmcom und sonst kinofilmen.com slash Podcast. Liebecast. Und Slash als Kapoden. Ansonsten Spotify und iTunes. Je was wie es läuft. Bis dahin euch eine grandiose Woche und ein schönes Wochenende. Wann immer ihr diese Folge hört. Ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal.